0: Welkom bij de podcast van Save Your Customers. Onze missie is om organisaties te helpen bij het creëren van waardevolle klantrelaties. En in deze podcast gaan we hierover in gesprek met collega's uit de branche. Vandaag is onze gast Frank Le Lubbers, Customer Support Manager bij Cloud86. En tevens aan tafel mijn collega Omid Holterman. Van harte welkom allemaal. Ja, dankjewel. In de dankjewel. onze allereerste alle, alle, alle podcast. Uh, misschien uh, handig om even een heel kort introduc introductierondje te doen. Ja, dat is goed. Nou, uh, Omid Holteman,
1: rechts uh, van uh, Wietse, links van uh, Frank, um, mede-eigenaar van Safe Your Customers. Um, um, en uh, ja, in deze podcast gaan we kennis en ervaringen delen. En uh, Het is de allereerste keer, dus ik vind het wel spannend. Ik vind het ook heel erg leuk. Dus uh, dat ben ik. En rechts van mij zit uh, nou, onze eerste gast, Frank.
2: Yes, hallo. Hetzelfde hier ook uh, eerste keer uh, in een podcast, dus uh, ook spannend. Um, ja,
0: en, uh, en uh, we gaan zo meteen uh, wat dieper in op jouw achtergrond. Uh, mijn naam is Iets Westhuis. Uh, ja, ik werk sinds 2003 in klantcontact en uh, uh, ik ben zeer benieuwd uh, wat al deze gesprekken ons gaan brengen. Uh, Frank, voordat we echt uh, de diepte ingaan, uh, ben ik wel even benieuwd uh, of je even kunt uh, uitleggen uh, wie je bent, wat je doet en hoe jij ooit in klantcontact terecht bent gekomen.
2: Ah, jawel, nou, wie ik ben, Frank Lubbers. Ik ben 44 jaar inmiddels uh, en er net achterkomen dat ik al heel veel jaar ook in klantcontact zit. Uh, volgens mij uh, sinds, 19, nee, sinds 2000 of 2001. Um, op dit moment ben ik uh, werkzaam als Customer Support Manager bij Cloud86 en daarvoor in heel veel verschillende rollen gezeten bij heel veel verschillende organisaties uh, uh, maar eigenlijk altijd wel gelieerd aan klantcontact.
0: En hoe ben je gestart in klantcontact?
2: Daar ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Ik, ik heb uh, als eerste echte, echte baan aan uh, management development trajecten doorlopen bij toen nog PTT Post. Op het sorteercentrum uh, in Zwolle van pakketpost. Um, daar heb ik uh, een jaar ongeveer gewerkt. Veel nachtdiensten, dagdiensten afwisselend gedraaid. Dus daar was ik een beetje klaar mee. Toen ben ik naar Groningen gegaan, waar ik oorspronkelijk ook vandaan kom, en uh, eigenlijk een uitzendbureau binnengelopen van wat hebben jullie? En toen kwamen ze eigenlijk heel snel aan met uh, contactcenterwerk en dat was bij MBBS Reizen, uh, uh, ja, een reisorganisatie uh, met een contactcenter in Groningen. En
0: wat moest je doen? Reizen verkopen? Of ja, uh?
2: ja en, en, en samenstellen. Het was, uh, uh, als, als ik achteraf kijk, was het op dat moment denk ik zeker een van de leukere contactcenterfuncties. Met veel vrijheid. Je gaat echt in gesprek. In mijn eerste functie al met de klanten. En, en je gaat ook echt ja, vissen naar wat, wat vinden zij leuk. Veel klanten kwamen binnen met van ik wil een reis daar naartoe. Maar als je in gesprek komt. Merk je soms, uh, soms toch wel dat ze daar echt een ander beeld van hebben. Dan uh, uh, ja, de werkelijkheid. Dus uh, in dat gesprek proberen we om uit te komen. Waar zouden ze dus echt blij van worden als reis.
1: Ja, ja want is dat ook wat je ambieerde vroeger om uh, contact Center manager te worden?
2: Zeker uh, nog. Ik, heb, ik had vroeger geen idee van dat deze baan bestond. Uh, ik, ik, uh, mijn, mijn, mijn jeugdambitie was altijd om gymleraar te worden. Ja. Dus ik, heb ook, uh, ik ben gestart op de ALO uh, om gymleraar te worden. Tegenwoordig is het wel sportmanagementopleiding, maar uh, toen echt nog gefocust op leraarschap. En toen merkte ik eigenlijk in het tweede jaar van, ik vind sport fantastisch, maar ik wil het zelf doen. Ja. Uh, in plaats van anderen het de hele tijd te laten doen. Ja. Dus uh, nee, echt echter gerold uh, met compleet geen ambitie op dat vlak. Ook niet leiding geeft of zo. Uh, ik had gewoon een baan nodig en die was er.
0: En wat is het moment ge geweest dat je uh, uh, een leidinggevende rol bent gaan krijgen?
2: Uh, nou, eigenlijk uh, relatief snel. Uh, en dat uh, Kijk, ik zat bij PTT uh, in een management development traject. Dus ik, ik was al opgeleid voor leidinggevend. Uh, en bij MBBS reizen uh, is ook op een bepaald moment de uh, contactcentermanager uh, of de teamleider eigenlijk weggegaan. En ze hadden zoiets van, ja, jij hebt wel de ervaring, dus zou jij uh, met zou je in die rol verder willen? Omdat uh, na het hele opleidingstraject en dergelijke ja, was ik prima doorlopen. Ik vond het leuk. Uh, ja. Dus ook een beetje
0: toeval. Was dat voor de leeuwen of uh, ging je dat goed af?
2: Nee, voor de leeuw, eigenlijk, met al, dat heb ik nog steeds van. van ik, ik, ik heb in de loop der jaren aardig wat kennis opgedaan, maar ik stap toch ergens binnen met uh, nog niet een idee van uh, vastomrand hoe ik het wil doen. Uh, daar kom je pas achter op het moment dat je ermee bezig gaat. En ik heb, uh, nou zeker ook bij MBBS, heb ik zoveel geleerd uh, wat je eigenlijk direct dan weer uh, kan toepassen. Dat is heerlijk.
0: Dat vind ik ook het leuke aan deze branche. Wat was dan het meest opvallende wat je op dat moment in je eerste job geleerd hebt qua klantcontact? Uh,
2: het... het, het nou eigenlijk als, als ik echt het meest uh, belangrijke punt, dat, dat was net voordat ik in klantcontact kwam, dat was bij PTT. Uh, daar gaf ik dus leiding aan een groep mensen die eigenlijk pakketjes op een lopen band het gooien uh, en boven een postcode intypen. Dan komt het weer van een machine afgerold in een bepaalde goot en dan wordt het in een vrachtwagen geladen. En wat ik daar heb gemerkt is dat ik af en toe uh, met de, de medewerkers mee ging uh, werken en die pakketten erin gooien. En ze hadden zoveel fantastisch goede ideeën, uh, maar daar werd uiteindelijk meestal niks mee gedaan. Of ze werden er niet eens gehoord of ze hadden zoiets van, nou, waarom zou ik dat vertellen, jullie hebben ervoor gestudeerd. Maar toen heb ik het belangrijkste les denk ik uit mijn hele uh, carrière geleerd. En dat is zo goed luisteren naar de mensen die echt het werk doen, uh, want daar zitten de beste ideeën.
1: Is dat ook wat je nu uh, toepast bij je huidige job?
2: Ik denk dat dat, uh, uh, nou als ik kijk van, van wat, wat mijn beste uh, acties zijn geweest in mijn hele carrière, dat die allemaal gebaseerd zijn op luisteren naar anderen en, en uh, goede ideeën uitpikken en met ze in gesprek gaan van hoe zouden we dat echt in kunnen zetten. Het is ten eerste voor die medewerker fantastisch, maar voor mij ook. Uh, ik bedoel, uh, ik hoef niet alles te bedenken, want dat kan ik ook niet. Nee. Uh, ik, kom heel veel, ik heb in heel veel branches gezeten waar ik zoveel minder weet van de materie dan de mensen die er al langer zitten.
0: Dus luisteren.
2: Luister, dat uh, ja, is, is
0: denk ik het de antwoord
2: op bijna elke vraag die jullie gaan stellen.
0: <laughs> hey, en wij kennen elkaar vanuit jouw uh, rol bij IKEA. Ja, klopt. Uh, dat is alweer een paar jaar geleden. Uh, tussen jouw rol bij MBBS en bij IKEA, daar zit ook een hele wereld tussen. Hè? Dat klopt, dat klopt. En ik hoop ook niet dat jullie gaan vragen om dat op chronologische <laughs> volgorde op te noemen. Uh,
2: maar ik heb inderdaad aardig wat gedaan ik, ik zal er een paar dingen uitpikken um, die voor mij heel relevant waren. Uh, uh, wederom niet in chronologisch volgorde, maar wel in mate van wat ik er denk ik geleerd heb. Uh, ik heb uh, gewerkt bij Teletrain, uh, wat sowieso een hele leuke organisatie is, omdat je bij heel veel bedrijven binnen kan kijken. Ik heb daar trainingen gegeven in uh, contact Center management en workforce management... Maar eigenlijk het meeste wat ik qua WFM heb geleerd... heb ik ook daar nog geleerd van mijn directe collega's... en van de bedrijven waar ik binnen heb gekeken. Dus dat is echt een, een voor mij een hele prominente uh, factor... in mijn carrière geweest, van waar ik zelf heel veel van heb geleerd. Uh, verder, nou, ik, ik uh, gaflaan bij MBBS Reis gezeten... maar ook bij MyTravel, BizTravel, dus een aantal reisorganisaties. Ik ben tussendoor ook nog uh, werkzaam geweest bij Manpower en Fedior... Uh, uh, grotendeels in de rol van vestigingsmanager en daarin ook um, uh, ja, eigenlijk de contactcenters bediend in Groningen. Dus uh, ook, ook daar uh, eigenlijk weer gelieerd aan klantcontact en aan uh, uh, heel mooi de andere kant van klantcontact kunnen zien. Dus uh, waar vind je personeel, hoe vind je ze, hoe kan je ze motiveren om er aan de slag te gaan en wat drijft ze. Ik bedoel ook weer daar de vraag luisteren naar wat ze zelf willen om te kijken dat je ze bij de juiste plaatst. Um, ik heb bij Friesland Bank um, gezeten als supervisor, uh, bij BSC, dus ook bij een uh, facilitair contactcenter. Ik heb uh, de laatste jaren, of de laatste, dus inmiddels ook alweer een paar jaar geleden, uh, bij Achmea gezeten voor Fintrex, KCD en KCS. Uh, daar een afdeling op mogen zetten, of in ieder geval de dienstverlening binnen het pand uh, voor uh, Fintrex uh, uh, op mogen zetten. Het is echt een, een,
0: een aanzienlijke lijst van dingen die je gedaan hebt. En best wel in de breedte. Ja.
1: Hoe, hoe, hoeveel pagina's is jouw cv, Frank? Ja, ik dat, dat
0: ik weet het nog
2: uh, terug te knippen tot twee. <laughs> maar als ik ze uit zou schrijven, dan kan ik er aardig een boek mee ja. uitgeven, denk ik. Uh. Heel gaaf. Ja. Wel cool. Ja, zeker. Ik vind het zelf ook leuk. En wat ik het leuke eraan vind is... Uh, dat ik uh, heel breed erin heb gezeten. Dus ik heb de WFM-kant uh, kunnen meemaken... de HR-kant, uh, de echte operationele aansturing... maar ook het tactisch meedenken of het strategisch meedenken. Ik heb, uh, in het ver verleden zelfs bij MyTravel... nog de muren kunnen schilderen van het contactcentrum. <lacht> ik heb echt van begin tot eind uh, ja, die dingen wel mee kunnen pakken. En dat is heerlijk.
0: En wat vind je de leukste disciplines dan die je hebt uh, meegemaakt?
2: De leukste? Ja, dat is tegelijk een beetje het probleem bij mij. Ik vind alles leuk... Uh, maar wat dat is waarschijnlijk interessant... ook de reden dat je al die dingen gedaan hebt. Precies, maar. precies. Uh, nee, wat, wat het interessantste is geweest, is, uh, ik vind de WFM-kant uh, heel interessant. Gewoon omdat het echt het fundament is van wat je neerzet uh, binnen een organisatie. Als je die niet op orde hebt, kan je nog zulke goede mensen hebben zitten. Maar als je niet op de juiste momenten, de juiste personen uh, in contact kan brengen met je klanten of andersom... Ja, dan, dan sla je sowieso wat de plank mis. Dus dat vond ik heel interessant... Maar ook het, bijvoorbeeld bij teletrain het training geven. Dus uh, echt kijken naar de mensen en zien wanneer dat lampje bij ze aanspringt.
0: Zien wanneer het lampje bij ze aanspringt.
2: Ja, van, van. Kijk, um, als ik die verder uit moet leggen. Um, ik vind het belangrijk in mijn werk en met de mensen met wie ik werk... dat ze altijd snappen waarom uh, gebeuren dingen. Dus ik, ik, ik neem ook heel veel beslissingen en ik probeer altijd uit te leggen waarom... Ik die beslissing nemen. Dan kunnen ze mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar dan weten ze in ieder geval wat er uh, ja, achter die beslissing ligt. En op het moment dat je ziet dat mensen snappen waarom je iets doet, uh, dan springt het lampje aan. Dat vind ik een mooi moment. Maar dat nodigt ze ook uit om, als zij een beter idee hebben, dan kunnen ze ook gefundeerd uh, met mij uh, de argumenten doornemen.
0: Dat is een moment waarop jij uh, ziet dat. Uh, ...er begrip is en dat je met mensen in gesprek kan... ...een dialoog kan om te kijken hoe je dingen kunt veranderen?
2: Ja, en als ik het niet zie, dan uh, probeer ik er wel actief naar te vragen... ...want ik, ik wil gewoon weten dat we snappen wat we doen en waarom we het doen.
0: Oké, okay, snap ik. Als je zo'n enorm repertoire hebt aan dingen die je gedaan hebt... Dan, uh, ...en je zei net, je doet het al een tijdje... ...als je terugkijkt naar de afgelopen 15 jaar... Wat vind je nou ongelooflijk goede ontwikkelingen geweest? Ik denk dat de beste ontwikkeling is geweest dat
2: klantcontact een veel prominentere plaats in de bedrijfsvoering van bedrijf heeft gekregen. Uh, ze zien dat we niet alleen een kostenpost zijn, maar uh, dat wij echt een, 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 ja, een bron van uh, inspiratie, goede informatie kunnen zijn. Uh, dat wij ook echt een uh, factor kunnen zijn in de verkoop. Ja, we zijn gewoon veel volwassener geworden. En dat is uh, absoluut het mooiste wat er is gebeurd.
1: Hoe zie je dat terug?
2: Uh, ten eerste waar je voor uitgenodigd wordt. Voor welke gesprekken. Dus met wie je in gesprek gaat binnen een organisatie. Ja. Maar wat ik ook de laatste jaren heel duidelijk zie. Is dat wij ook niet meer overal hoeven te hengelen bij een marketing van wat gaat gebeuren. Nee, dat we het productief aangereikt krijgen. Dat ze onze input zoeken daarbij. Dus uh, het, het is iets... Uh, ik merk het vooral in dat we niet meer de rest van de organisatie uh, heel proactief op hoeven te zoeken, omdat ze ons ook weten te
0: vinden. Oké. Okay. En als je kijkt naar de minder goede ontwikkelingen in uh, de branche de afgelopen 15 jaar, wat, uh, wat uh, komt er dan bij jou op?
2: Nou, uh, ik denk niet zozeer dat het een minder goede ontwikkeling is. Uh, maar dat we uh, ja, er wat verstandiger soms naar moeten kijken. Uh, kijk, want wat je de laatste tijd ziet is dat we veel willen automatiseren. Veel wordt gedigitaliseerd en uh, veel klantcontact uh, wordt, wordt uh, ja, uh, bij, bij mensen weggehaald en wordt uh, digitaal opgelost. Wat ik denk dat een hele goede ontwikkeling is. Alleen wat ik wel zie is dat veel organisaties ermee stoeien van, van tot hoe ver gaan we daarin. En dat het uh, ook regelmatig te ver doorgetrokken wordt... Uh, en en ja, dat je dan juist weer het contact met je klant verliest. Als, ik, als voorbeeld, ik heb laatst even voor mezelf op een rij gezet. De afgelopen twee jaar, zeker door corona, heb ik best wel wat uh, klantcontact zelf gezocht. Uh, uh, dus, dus met dingen die bij mij uh, in huis moesten gebeuren. En ik denk van de tien contacten die ik heb gehad, uh, heb ik acht uh, in eerste instantie... of in een geautomatiseerde chat uh, gezeten met een chatbot... En uh, in, in zes van die gevallen heb ik het gewoon geïrriteerd weggedrukt, omdat ik zoveel vragen kreeg waarvan ik dacht van, dat je die moet stellen, dan uh, ben je mij al kwijt als klant.
1: Ja, herkenbaar.
0: Terwijl de afgelopen jaren wordt er toch wel in de branche veel gesproken over digitalisering, in ieder geval over de wens. Ik denk ook dat er een bepaalde uh, noodzaak is vanwege uh, tekort op de arbeidsmarkt. Mm -hmm kun je afvragen of dan de noodzaak is wat digitaliseren of dat het een handig hulpmiddel zou zijn? Ja, ik denk en. weer
2: dat het in, in veel gevallen het middel het doel is geworden en dat we ja, daar gewoon heel voorzichtig mee moeten zijn. Want in essentie vind ik de ontwikkeling absoluut goed. Ik denk, uh, als ik ook naar mijn huidige bedrijf kijk, wij gaan er niet aan ontkomen en niet ook aan willen ontkomen om een gedeelte echt te automatiseren. Maar ja. je moet het altijd bewust doen en ik denk dat die stap nog uh, ja, net iets te vaak uh, overgeslagen wordt, omdat het uh, er iets te gemakkelijk over gedacht wordt van wat een echt contact uh, nog meebrengt.
0: Precies, precies. Plus dat automatiseren misschien toch wel iets lastiger is uh, en dat je heel snel afhaakt als gebruiker.
2: Ja, inderdaad. automatiseren is meer dan één algoritme hebben.
0: Ja, of een uh, FAQ die ja, uh, dan uh, net even het uh, antwoord wel geeft op het moment dat je de juiste vraag en de juiste woorden ja Ik denk dat als je exact.
2: het moet omschrijven dat het ondersteunend moet zijn aan de klantbeleving. En, en daar gaan we nog wel regelmatig uh, ja, net even spaak. Dat we uh, uh, in, in een organisatie hebben bedacht van we willen dat de klant bij dat antwoord uitkomt. Maar dat de route daar naartoe gewoon niet klantvriendelijk ingericht is.
0: Maar daar nemen we dan misschien genoegen mee. Dat we denken van nou ja we hebben toch zoveel procent van het contact hebben we uh, digitaal afgehandeld. En dan uh, hebben we uh, ons doel bereikt. En uh, dat andere klanten daarop afhaken.
2: Nou, daar raak je een ander punt van, van waar, uh, wat, wat zijn de indicatoren die bepalen of je uh, tevreden bent als organisatie en dat is ook iets waar we nog wel naar zouden moeten kijken. Maar ik nodig iedereen uit om er niet tevreden mee te zijn. Want uh, juist door er niet tevreden mee te zijn en het bespreekbaar te maken... kunnen we en zorgen dat het gedeelte wat wel digitaal afgehandeld wordt... gewoon echt beter ingericht. Uh, maar je, je kan ook veel duidelijker de scheidslijn gaan herkennen... van, van wat kan digitaal en wat zal toch echt nog uh, uh, bij een persoon terecht moeten komen.
0: Dat is wel interessant, hè, want je hebt best wel uh, in verschillende keukens kunnen kijken... Je hebt uh, aan de, de wervingskant gezeten, je hebt aan de facilitaire kant gezeten en de inhoudskant. Dus is je, uh, volgens mij, van de meest dynamische omgeving tot ook uh, de iets minder dynamische omgeving, waar uh, veel structuur en hiërarchie zat. Ja. Uh, nou ben je begonnen bij Cloud86. Absoluut. Vert, vertel eens, want uh, zo zijn we natuurlijk ook in gesprek gekomen, zijn we tot het moment gekomen dat we dachten van, hé, hey, dit is gaaf om hier een uh, podcast over te maken. Uh, vertel eens even over het bedrijf en over je rol en uh, wat je opdracht daar uh, is. Ja, uh, nou, de
2: organisatie het is een uh, webhoster. Dus wij bieden webhosting aan uh, klanten uh, van allerlei allure. Uh, we hebben, uh, voor, voor kleine websites uh, uh, bieden we het aan, maar ook voor grote organisaties, VPS of Virtual Private Servers uh, en uh, nou ja, andere oplossingen. En wat mij daarin aansprak was, uh, en daar was ik eigenlijk al na het eerste gesprek met uh, twee directieleden uit, uh, de, de, de focus die ze willen hebben op uh, de kwaliteit van de klantbeleving. Uh, uh, kijk, de, Ze hebben eigenlijk twee focuspunten. Uh, de eerste is uh, gewoon raast snel internet aanbieden. Dus dat, daar wordt ook niet op bespaard. Dat, dat vind ik al gaaf. Daar spreekt uit van, we willen de investering doen omdat wij willen dat het product echt goed is voor onze klanten. Uh, maar ze zeggen tegelijkertijd, daar uh, hebben ze de, de ogen open voor uh, dat niet iedere klant zo digitaal vaardig is als, als uh, nou de ander. Um, dus um, daar ben ik over in gesprek gekomen. En wat, wat uh, uh, ja, mij aanspreekt om daar te starten was, ik kreeg een vrij uh, leeg speelveld. Uh, ze hebben hem ook aangenomen om gewoon de kennis die ik meedraag... ...dus uh, je weet ook van, van op het moment dat ik iets aandraag van nou dat willen we gaan doen... Uh, dan, ...dan wordt er niet gezegd van, van nou ja, we hebben dit als maximum budget... ...nee er wordt gewoon gekeken wat gaat het ons opleveren... ...en nou ja, als dat uh, tegen elkaar opweegt dan gaan we het doen. Um, en ook van, van je, je hebt vrij spel in hoe je het in wil richten... Uh, ...we doen wel uh, dingen in overleg maar uh, we gaan er niet voor
0: staan... Um, dat is, ja. dat is een, een heel uh, relaxte manier om te beginnen.
2: Ja, is, en tegelijkertijd is... kan het ook heel intimiderend zijn. Want het komt echt op je schouders neer. van, van uh, De beslissing die jij maakt kan ook de foute beslissing zijn. Uh, uh, maar ik hou er wel van. Uh, ik heb liever dat ik iets probeer en het uh, niet 100% goed doe, bijstuur en echt iets goeds neerzet. Dan dat ik uit angst uh, iets, iets niet doe. Want dan heb je altijd het gevoel achteraf van wat als.
1: Want, want hoe lang zit je nu bij Cloud86?
2: Ik zit sinds half februari, dus uh, uh, relatief kort.
1: En hoe, wat is de omvang van jouw afdeling?
2: Uh, nou, toen ik binnenkwam, toen kwam ik in een ruimte met uh, vier medewerkers. En we zitten op dit moment in diezelfde ruimte met twaalf medewerkers. En uh, nou ja, we zijn uh, aan het doorkijken voor nieuw personeel. Dus we groeien lekker door.
0: Mooi. En dan, ik, en dan ben ik natuurlijk benieuwd. Dan heb je een soort van greenfield. Mm -hmm. Kom je binnen met je ervaring en alles uh, wat je weet. Uh, en je krijgt een uh, vrijbrief. Yes. Een soort van. Wat ga je dan doen? Eerst kijken wat we doen. Het
2: uh, mooie was, tijdens mijn sollicitaties viel me al op. Uh, want dan dan uh, verdiep je je in de organisatie, kijk je naar de reviews. En op internet uh, kreeg vrijwel alleen maar erg, erg, erg goede uh, uh, reviews op klantcontact ook en op, op de producten. Nou, Dat spreekt sowieso aan. Maar dat maakt ook dat er voor mij niet de druk ligt om gelijk iets heel erg anders te moeten doen. Dus wat ik heb, uh, zeker de eerste periode heb gedaan, is gewoon kijken hoe werken we. Uh, wat, wat zijn de krachtpunten daarin en wat, wat zijn de risico's uh, en ook welke data hebben we en wat kan ik daarop baseren en kan ik daarop gaan voorspellen van hoe onze toekomst eruit gaat zien. Zodat we als we nieuwe ontwikkelingen in gaan zetten, uh, wil ik ook meten wat is de impact daarvan. Dus ik wil ook eerst echt weten van, van welk punt vertrek ik.
1: Ja, dus je hebt eerst eigenlijk een, een soort van blueprint gemaakt van waar staan we nu? Ja. En daarna heb je gekeken van waar willen we eigenlijk naartoe gaan met de organisatie, maar ook met de afdeling.
2: Inderdaad. En, en tegelijkertijd, uh, wat, wat gewoon als rode draad ook door dat uh, uh, hele proces heen loopt, is, is goed in contact zijn met de mensen die er werken. Dus uh, waar lopen zij tegenaan? Wat vinden zij dat hartstikke lekker loopt? Want dat ja, sluit eigenlijk aan bij wat ik eerder zei. Van als je daarmee in gesprek daar zitten de goede ideeën. Ik, ik kan wel uit mijn ervaring van alles uh, gaan opdiepen. Maar deze organisatie is toch hoe dan ook weer anders dan welke ik ook heb gezeten hiervoor.
0: Dus uh, de dingen één op één toepassen die je eerder had gedaan, dat uh, was niet uh, de bedoeling? Uh, nee, of, nou ja, ik, ik weet niet
2: honderd procent wat de bedoeling was. Maar het was niet mijn bedoeling uh, en dat hebben we ook niet gedaan. Maar wat, wat we wel doen is, die ervaring neem je mee in elke beslissing die je neemt en in elk gesprek die je voert. Uh. Dus in die zin, dat is... Uh, ik, ik, ik durf ook echt weer. Ik heb de ene plek leuker gevonden dan de andere waar ik heb gezeten. Maar bij elke plek heb ik iets meegenomen. En ik we, durf ook wel te garanderen dat in dat kleine stukje dat ik nu bij Cloud86 uh, zit... dat ik van elke opdrachtgever waar ik heb gezeten wel iets heb weer ingestoken in deze organisatie. Snap ik.
1: Want um, uh, je geeft aan dat je nu twaalf, uh, of een team hebt van twaalf mensen... Hm. Doe jij WFM en andere zaken, doe je dat nog allemaal zelf? Of ben je al aan het kijken om dat eventueel uh, ergens anders te beleggen?
2: Ja, vanaf het begin ben je al aan het kijken van hoe wil ik het straks inrichten. Maar uh, ja, in, in essentie doe ik het grootste gedeelte nu zelf. We hebben sinds, eigenlijk sinds vorige week heb ik iemand aangesteld voor echt uh, de focus op de kwaliteit van onze dienstverlening uh, van, van klantenservice op te pakken. Dus daar uh, zit ik goed mee in overleg. Maar ook WFM op het moment dat wij groter gaan worden. Dan zal dat op een bepaald moment echt wel bij mij weg uh, moeten. Ik denk dat het voor de organisatie goed is, maar ook voor mij. Ja,
0: ja. Kun, je, kun je uitleggen hoe je dan klant, klantcontact ingericht hebt voor Cloud86? Wat, uh, wat je visie daar dan op is en hoe, hoe dat dan wat jou betreft maximaal kan renderen en ja. dat het maximaal goed is ingericht zoals jij het zou willen? Nou,
2: wat, wat voor mij essentieel eerst was, is wat waardeer klanten aan ons? Want dat we gewaardeerd werden, wisten we. Ik bedoel, dat zien we in de reviews. Uh, maar maar wat, is, wat maakt nou uh, uh, dat die klanten uh, ons zo waarderen? Want feitelijk gezien, uh, de medewerkers die we hebben zitten, hebben nog geen, geen diepgaande uh, gespreksvaardigheidstrainingen gehad. Dat soort zaken. Uh, en, en ze zijn ook heel divers, allemaal hun eigen specialiteiten, allemaal hun eigen kwaliteiten. Maar wat maakt nou uh, dat ze uh, zo gewaardeerd worden? Dus dat, dat daar hebben we eerst op gefocust. Wat, wat daarbij opviel is dat iedereen erg gemotiveerd is van, van de medewerkers. Dus dat neem je mee in je gesprekken waar de een uh, fantastisch het weet te formuleren, weet de ander dat minder, maar uh, die zorgt wel dat de essentie overgebracht wordt. Um, en en wat, wat voor mij een hele belangrijke factor was, die echt wel fundamenteel verschilt met een aantal organisaties waar ik hiervoor heb gezeten, is uh, dat onze bulk op dit moment is uh, uitgesteld werk, oftewel is het een ticketing systeem, dus e-mailbeantwoording. En daarnaast hebben we ook telefonie en we zijn goed bereikbaar, maar dat is ook omdat wij uh, relatief klein zijn in, in call op dit moment, uh, maakt dat ik uh, daar een beetje mee kan spelen. En wat uh, dat betekent voor de kwaliteit is uh, de medewerkers die er voeren heel duidelijk dat ze de tijd konden nemen voor elke klant. Nee. Dus dat is ook een essentie die ik mee wil nemen in hoe ik de afdeling verder opzet. Dat we altijd een fundament gaan leggen van, van een gedeelte die, die gaat straks calls oppakken en misschien chat uh, later. Maar uh, er moet ook een gedeelte zijn die echt gefocust kan zijn op die tickets zonder dat ze tussendoor gestoord worden door de directe kanalen. En we hebben ook, we, Een heel groot bulk van ons werk is uh, het verhuizen van websites. Yeah. Uh, en dat is echt een klus. Uh, je hebt mensen met twee websites en dan ben je in, uh, bij wijze van vijf minuten klaar. Maar we hebben ook uh, klanten met de VPS die overgaan. Waar we vier dagen bezig zijn om alle websites, alle domeinen, alle zaken over te zetten. En dan wil je dat iemand met focus laten doen. Want anders ben ik er een week aan kwijt. Plus ik heb een medewerker die echt helemaal hoor en dol wordt van.
0: Dus je hebt best wel uiteenlopende werkzaamheden. Wat je met datzelfde team moet oplossen. Ja, klopt.
2: En dat is ook wel iets wat, wat uh, uh, ik, ik in stand wil houden, is dat op dit moment uh, kan eigenlijk elke medewerker die we hebben, uh, elke vraag oplossen. en Soms even met overleg met een collega, maar we zien wel dat we uh, sterk zijn in het niet van de ene afdeling naar de andere afdeling schuiven. En dat dat ook heel erg duidelijk gewaardeerd wordt door onze klanten.
0: Dus is ownership. Ja. En dat uh, maakt dat medewerkers denk ik ook meer gemotiveerd zijn.
2: Ze zijn super gemotiveerd. Uh, en dat, dat is ook het geluk wat ik heb gehad toen ik uh, instapte van de SAT. Al een super gemotiveerde uh, groep die ook echt veel kennis van zaken had. Dus nieuwe medewerkers die we hebben aangenomen vanaf dat moment... komen ook in die sfeer uh, al binnen. Dus dat hoef ik niet zelf op te tuigen. Dat was er al. En daar ja, kan ik
0: van mee genieten. Dat is fijn. Dat is heerlijk. Niks is mooier dan in een team zitten... waar uh, iedereen uh, echt met enthousiasme en energie uh, mee wil werken aan het, uh, hetzelfde doel. ja. En um, uh, als je dan kijkt, jullie zijn hard aan het groeien. Ja. Uh, uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat uh, klantcontact uh, qua toegevoegde waarde daarin een belangrijke rol speelt? Of speelt het een belangrijke rol?
2: Ja, ja uh, nou, we behouden de lijntjes kort. En ik denk dat het een hele belangrijke is, en daar hoef ik dus zelf uh, niet extra acties voor uit te voeren, maar dat door de hele organisatie ook echt alles wat aangedragen wordt uit mijn team... Uh, dat het serieus genomen wordt. En een uh, voorbeeld was ook uh, mooi gisteren dat er uh, een van de medewerkers terugkwam van... nou, ik krijg uh, toch een aantal opmerkingen over onze prijsstelling op een bepaald product. En gewoon later in de middag is het al aangepast. Uh, gewoon op basis van wat wij aan hebben gedragen. En ik denk dat die heel fundamenteel belangrijk is. Dat, dat er goed geluisterd wordt naar uh, de medewerker. Niet alleen door mij, maar door de rest van de organisatie ook. En ik... ik uh, dat is misschien ook wel iets wat, wat verschilt met de bedrijven waar ik de laatste jaren heb gezeten. Uh, voor mij hoeft dat ook niet altijd via mij. Als, als zij uh, goede ideeën hebben en die kunnen direct door marketing opgepakt worden... Ik hoef niet alles eerst te accorderen voordat je een voorzetje geeft. Nee, uh, dan mag je ook direct naar marketing gaan.
0: Maar dat is bij ja. jullie natuurlijk nu ook wel ingegeven... door het feit dat jullie zo klein zijn. Ja. Bij wijze van spreken aan de lunchtafel... Uh, tijdens het eten van uh, Frietje Oorlog. Sterker uh,
2: nog, letterlijk aan de lunchtafel. Oh. Ja.
0: <laughs> dat je dan denkt van... goh, ik wil nog wat dingen regelen. Dan kan dat ook.
2: Ja, maar wat wel belangrijk is, denk ik... wat we nu moeten doen en waar we straks profijt van hebben... is dat we die sfeer echt actief bewaken... Dat, uh, dat iedereen, ook als we straks niet meer allemaal gezamenlijk lunchen, dat is toch de vrijheid voelen overal naartoe te kunnen stappen. En op het moment dat er ook maar ergens twijfel is van we moeten het wel overleggen met een ander, dan wordt hij er ook bij geroepen. Dus we proberen die drempels zo laag mogelijk te houden en dat geldt niet alleen voor mijn afdeling. Maar marketing zit er net zo in, de directie zit er net zo in. Ik denk echt wel te kunnen zeggen dat iedereen net zo benaderbaar is binnen het hele pand
0: maar dat is wel fijn, want uh, kijk nu wordt het ingegeven door de situatie, door, door, door de organisatiestructuur zoals die is: heel laagdrempelig, klein, gewoon uh, wat je zegt, korte lijntjes. Uh, maar in het verleden heb je ook voor organisaties gewerkt uh, waar dat niet zo was. Uh, had je dan diezelfde visie? Uh, ik denk dat ik deze visie
2: al uh, tijden heb gehad, maar dat dat ook mij wel eens gefrustreerd heeft bij uh, bepaalde organisaties, absoluut. Maar hoe dan? Nou, als ik even een voorbeeld mag noemen, uh, ja. um, moet ik het wel even goed verwoorden. Bij mijn vorige organisatie waar ik uh, zat, was de Belastingdienst, uh, merk je dat er, uh, uh, wacht ik begin even met een stukje inleiding daarvoor, van, van ik, ik had altijd wel een beetje het beeld van ambtenaren, nou ja, uh, die moeten even goed uitgedaagd worden en dan gaan ze lopen, maar wat ik heb gemerkt is dat ze eigenlijk al keihard lopen. Um, maar dat uh, de, de frustratie en, en ook het, het, het uh, remmende effect wat je soms binnen de organisatie merkt is dat uh, als er een idee is dat het door heel veel mensen goedgekeurd moet worden voordat er iets mee gedaan mag worden. En dat gaat ook door heel veel managementlagen heen. En ja, daar heeft mij dat absoluut wel gefrustreerd. En dat heeft mij ook wel gesterkt in dat ik nu actief een organisatie zocht die daar heel anders in staat.
1: Ja, dat ja, ik kan me dat voorstellen. Ik, ik kan me ook voorstellen dat als je in een organisatie zit waar eigenlijk um, um, antwoorden ook heel erg afhangen van bepaalde wetten, procedures uh, uh, en waar ook een juridisch gevolg aan kan zitten, dat het misschien wat lastiger kan zijn of wat uitdagender kan zijn. Hoe zou je dat dan uh, anders doen?
2: Ik zou het anders doen door te zorgen dat je heel goed in kaart brengt uh, bij wie heeft het daadwerkelijk toegevoegde waarde dat ze een oordeel geven over de verandering. Want uh, mijn, mijn, mijn beeld, uh, nou ja, mijn ervaring is ook dat het langs ook, uh, nou ja, stel we moeten er tien keer akkoord hebben voor een besluit, maar dat vijf keer een akkoord moet komen van iemand die niet direct in die materie zit. En dus een en, formaliteit. Ja, precies. En bureaucratie
0: is in mijn ogen daarin echt wel, wel de, de... de Remmende factor, uh, ja. Uh, ja. Uh, uh, we hebben in uh, verschillende opdrachten ook vaak uh, situaties gehad... dat we dan wel direct bij de, de juiste persoon terechtkwamen. Bijvoorbeeld bij marketing. Mm -hmm. uh, en uh, wat ik zelf dan altijd lastig vond... toen kwam je met een onderwerp aanzetten... en dan ging eerst iemand die een beetje glazig aan zit... staren van 1. Uh, wie ben jij? 2. Waar heb je het over? En 3. Ja, ik heb uh, zo mijn volgende meeting... dus uh, uh, ik vind het prima, maar even een andere keer... Dus met andere woorden, uh, die stonden niet echt open voor om uh, heel goed te luisteren naar wat er aangedragen werd. Omdat het gewoon niet in hun uh, bakje past, om het maar even plat te zeggen. Nou. Heb jij dat soort situaties in het verleden ook gehad? Absoluut, absoluut. Hoe, hoe ging jij daarmee om?
2: Uh, nou eigenlijk, uh, zoals ik er nu ook mee omga, alleen nu iets zichtbaarder. Want wat... Uh, zal ik zal het even beter uitleggen. Uh, we zijn op dit moment ook aan het kijken van... wat zijn de doelstellingen die wij als organisatie willen hebben... en ook wat, wat zijn mijn doelstellingen voor klantcontact... en uh, wat, wat zijn de KPIs die erbij horen. En uh, wat ik nu ook heb gedaan is dat welke factor ik ook opzet... welke KPI of, of welke welk target, welk doel, uh, hoe je het ook maar wil noemen... Uh, dat er altijd het gewenste uh, persoonlijke effect bij zit. Oftewel van, van wat is eigenlijk de klantreactie die wij terug willen zien... Uh, door hierop te sturen. En dat is ook wat ik in het verleden vaak wel aan heb gedragen. Van okay, uh, om het helemaal terug te pakken. Van, van je wilt niet, of er wordt niet geluisterd. Okay, wat, wat gaat het effect zijn voor de klant op het moment dat ze nu te woord worden gestaan. Op de oude manier. Uh, zo gezegd? En wat, uh, als, wat, wat gaat die klant ervaren
0: op het moment dat we het aanpassen.
2: En wat, hoe beïnvloedt dat ook het gedrag uh, of, of het
0: sentiment van die klant. Bestaan staan uh, anderen uh, die buiten uh, klantcontact-scoop uh, zitten. Staan die daarvoor open?
2: Nou, wel. Uh, nou, als marketing als voorbeeld, als zij merken van, van dat de klantervaring negatief uh, beïnvloed wordt en, en daardoor een, een, een beslissingnemer in een gezin bijvoorbeeld uh, sneller geneigd is om niet het product af te willen nemen. Ja,
0: dan wel. Dus je moet. Dus je zoekt. De kracht zit
2: in de verbindingen.
0: Leggen. Ja, precies. Dus je ja. zoekt wel naar de uh, gemeenschappelijkheid van doelstellingen daarin. Ja. En op het moment
2: dat je die niet kan vinden... Nou, dan heb je sowieso denk ik al een heel ander gesprek... Uh, en, en die je niet alleen met z'n tweeën moet voeren... maar uh, met meer mensen binnen de organisatie.
0: Klinkt zo aannemelijk. Ja, ja.
1: Dat is een mooie brug, denk ik ook. Want we hebben een aantal stellingen, Frank. Oké. Okay. Um, en uh, ik denk dat de eerste stelling uh, hier wel op, uh, op aansluit... Waar we, waar we het zojuist over hadden... Um, Klantcontactafdelingen zoeken de samenwerking op met andere afdelingen. Ben je het daarmee eens of oneens?
2: Nou, ik, in deze branche kan je het daar niet eens mee oneens zijn, volgens mij. Je moet het altijd zoeken. Ik bedoel, uh, je hebt altijd de hoop dat alles aangeleverd wordt. En in sommige organisaties is dat ook heel goed gebracht. Maar daar, wij, wij krijgen ook weer informatie binnen die uh, relevant is voor andere afdelingen. Dus je moet altijd de andere afdelingen ook opzoeken. En, en uh, daarnaast actief werken, dat ze jou ook weten te vinden.
1: En is dat altijd gebeurd in de afgelopen 15 jaar? Nee,
2: nee, nee. En, maar da daarin moet ik zeggen dat ik echt wel een kentering heb gezien dat de afgelopen jaar dat veel beter gaat. Uh, ook bij uh, een mooi voorbeeld is bij FBTO. Van van daar wordt echt wel goed geluisterd. Uh, en als ik dat vergelijk met een verzekeraar die ik even niet zal noemen, maar die ik uh, waar ik eerder heb gezeten, ja, dan, dan uh, zie je heel, heel prominent dat verschil uh, in, in uh, gewoon denkwijze van, van hoe er nu opgestuurd wordt.
1: En zie je dat dan ook terug in het resultaat?
2: Ja, ja, je ziet het in het resultaat en je, uh, wat ik nog veel mooier vind, je hoort het in de gesprekken die gevoerd worden met klanten. Ja. Ja. Cool. Hoe? Uh, de de toon waarop die gevoerd wordt en uh, nou, als je er een cijfer aan wil hangen, het, 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 het beperken van uh, klachten. Je ziet veel meer gesprekken nu gebeuren waar mensen met een klacht binnenkomen, maar die toch heel tevreden weer ophangen. Uh, waar in het verleden een klacht uh, ja, eigenlijk in een bak gegooid werd van, nou, gaat klachtenmanagement er naar kijken en dan uh, gaan we kijken hoe we het slechte berichten uh, nogmaals brengen.
0: Maar hoe maakt dat dan nu het verschil uh, uit? Want uh, um, die, die afdeling klachtenmanagement, uh, dat zijn uh, over het algemeen toch mensen die net even wat meer kunnen. Mm -hmm. Maar hoe merk je, voel je dan het verschil als die samenwerking wel goed is. Dus waar zit hem dat dan in? Dat is een hele mooie. Dat,
2: dat zit hem in dat de uh, medewerker die op dat moment de klant spreekt... zich ook uh, gesterkt voelt in dat hij het juiste vertelt en ook het juiste erin doet voor de klant. Want ik denk dat dat ook wel een verschuiving is in die afgelopen 15 jaar. Dat een medewerker veel minder gescript wordt, maar echt uh, met die klant in gesprek mag gaan... En dat doet heel veel, uh, maar ook inderdaad op het moment dat een, een uh, klacht afgehandeld wordt, uh, niet door zichzelf, maar ze weten dat het goed opgepakt wordt en er wordt echt gekeken naar van heeft die klant hier een uh, heel goed punt, dan gaan we het aanpassen. Dat is een heel ander gesprek dan het wordt opgepakt door klachtenmanagement en ik heb het van mijn bordje af. Maar verder uh,
1: sta ik er niet achter. Ja, het woord klachtenmanagement, daar krijg ik ook een klein beetje de kriebels van eigenlijk. Mm -hmm.
0: Ja, dat, dat is misschien uh, <laughs> toch wat traditioneel, maar ik denk dat het uh, bij veel organisaties nog telt. En ik denk, ja, weet je, op het moment dat uh, iets een klacht dreigt te worden of een klacht is, dan uh, moeten een medewerker toch op de een of andere manier in staat zijn om het zelf af te handelen.
2: Ja, en ik, ik, ik denk dat het wel een mooie ontwikkeling is. Uh, en dat, dat probeer ik nu ook echt heel, heel duidelijk uh, bij cloud 86 naar uh, binnen te brengen. Van, van: Er is niet één manier om uh, een, een klantgesprek uh, aan te gaan. Je hoeft niet altijd het antwoord te geven. Je mag ook proactief iets oplossen. Je mag ook instructie geven zodat de klant wat opgevoed wordt en het de volgende keer zelf kan. Maar je hebt ook de vrijheid als medewerker om zelf naar gelang hoe het gesprek gaat de keuze daarin te maken. Want wat we hebben echt letterlijk dat we soms twee keer hetzelfde probleem door de lijn aangereikt krijgen. Met twee heel verschillende oplossingen. De een krijgt de klant de instructie, de andere lossen wij volledig voor de klant op. Maar waarbij we toch weten, die klant is nu hartstikke tevreden. En dat doe je ook door uh, gewoon je, je, je te, nou ja, mode term empoweren. Dat hij uh, zelf ja. die beslissing mag nemen hoe hij ermee omgaat.
0: En welke impact heeft dat dan al meer? Want uh, de tijd nemen, uh, die, die eigen verantwoordelijkheid, end-to-end uh, -end, uh, iets kunnen oplossen. Uh, dat betekent wat uh, voor de tijd die je kunt besteden. Dat betekent dus ook wat voor de... Uh, ja, voor het geld wat het gaat kosten.
2: Ja, en het grappige is en dat ik die vraag wel vaker krijg. Wat, wat
0: is dan de business case? Nu is het nog relatief klein, maar als je dat met 100 man doet... dan uh, En dan de business
2: case is, is dat ik uh, de, de laatste organisaties waar ik het daadwerkelijk heb uitgerekend... dat we altijd uiteindelijk in een tijd die we aan een probleem besteden uh, uh, achteruit zijn gegaan. Oftewel, het ja? kost ons minder tijd. Uh, omdat uh, het is heel moeilijk als een als, uh, medewerker... Uh, Um, een klant iets uit wil leggen, uh, maar je geeft een kaders mee. Het moet uh, binnen dit vierkantje, maar hij moet een bal uitleggen. Dat, dat lukt niet. Uh, dus de medewerker moet daadwerkelijk ook voelen van... van als ik het uh, balletje ook als een bal uit kan leggen... dan, dan uh, heb ik veel minder loze ruimte. En die loze ruimte, ja, dat, dat is gewoon, daar zitten je overtollige kosten. Als je de hele tijd nuttig bezig bent, dan, dan mag je die tijd echt wel nemen. En wat is dan de impact richting de klant? Is dat merkbaar? Is dat meetbaar? Of, uh ja, je kan het op verschillende manieren meten. Kijk, je first context fix zal over het algemeen uh, omhoog gaan. Maar tegelijkertijd uh, moedig ik... Ook soms in sommige gevallen aan. Van, van Je hoeft niet alles in één keer op te lossen. Je kan ook heel constructief in gesprek zijn met je medewerker. Zeker uh, als je kijkt naar de branche waar we nu zitten. Vaak heb je extra informatie nodig. Moet je niet proberen alles in dat eerste gesprek te proppen. Nee, je kan ook gewoon even oplossen of beantwoorden wat je op dit moment hebt. Dan aangeven van nou, deze informatie heb ik nog nodig. En dan mag je even wachten tot de klant uh, daadwerkelijk die informatie verzameld hebben. En dan gaan we verder. Maar dan heeft de klant in ieder geval complete ervaring dat tijdens het hele traject is iemand voor ze bezig. Want wat ik wel heel belangrijk vind, is dat een klant altijd inhoudelijk uh, direct ook, ook uh, een reactie krijgt. En dat kan ook zijn, wij weten het even niet, we hebben er meer informatie uh, voor nodig. Maar we, we gaan niet uh, berichten uitsturen van we hebben nu je klacht ontvangen of je probleem ontvangen. We komen er later op terug. Nee, dan willen we ook echt even horen van wat is het probleem. Om te kijken van welke informatie hebben we nodig. Want anders creëer je nog weer een extra klantcontact. Dus
0: ook hier geldt, het middel moet niet een doel worden. first and fix is uh, heel belangrijk. Maar het moet uiteindelijk leiden tot uh, een maat van klanttevredenheid.
2: Precies, uiteindelijk wil ik er naartoe dat als, uh, ja, uh, het is even zonder beeld. Maar dat je een werkbank uh, voor je hebt liggen. Elke medewerker heeft een werkbank met allemaal instrumenten. En die kan zelf kiezen welke pakt hij nu uh, om, om het aan te pakken. En uh, ik denk dat voor, voor klantcontactorganisaties het belangrijk is... dat wij ze faciliteren in dat ze die instrumenten hebben. Uh, maar dat we niet moeten gaan dicteren welke ze altijd op moeten pakken. Want dan uh, kan je de plank weer misslaan.
1: Allright, nou, dankjewel. Uh, de volgende stelling luidt... goed klantcontact verhoogt de loyaliteit van klanten naar organisaties.
2: Ja, wederom ik, uh, ben ik het volledig mee eens... Uh, uh, zeker tegenwoordig uh, zie je dat, welk product je ook hebt, dat uh, klanten veel makkelijker overstappen. Uh, en wij zien ook in, in onze branche uh, dat op het moment dat uh, we niet de goedkoopste zijn, ze zijn gelukkig ook niet de duurste, maar wanneer je niet de goedkoopste bent, maar je, je helpt de klanten goed en je staat ze, wat ik net zei, ook inhoudelijk goed te woord en tijdig, dan zijn ze echt bereid uh, bij je te blijven, omdat... Uh, nou, als voorbeeld nu met de energiecrisis en dergelijke, merk je dat mensen wat meer zekerheden willen. En als ze de zekerheid hebben van, nou, we hebben in ieder geval een prijs waar, waar we redelijk van op aan kunnen En we weten dat als we een probleem hebben of een vraag hebben, dan worden we goed geholpen. heb je toch die zekerheid die je kan bieden.
0: Oké. Okay.
1: En de laatste. Ja, we hebben het er eigenlijk al over gehad. Over tien jaar is tachtig procent van klantcontacten gedigitaliseerd.
0: Yes. Ben je daarmee eens? Of oneens? Dat durf ik gewoon niet te zeggen. Of
2: dat 80% wordt uh, Met data ben ik altijd wat voorzichtig. Uh, maar wat, wat, wat ik wel denk... Het aandeel gaat groter worden. En uh, ik denk ook in essentie dat het een goede ontwikkeling is. Alleen uh, wat ik ook eerder zei... Want het is heel belangrijk dat je weet waar die, die scheidslijn gaat liggen. Ik, als ik dit zie... Dan denk ik, ik ben het niet met de stelling eens... Omdat juist die 80% genoemd wordt. Maar het kan best zijn dat we op 79% zitten. En dat kunnen we allemaal digitaliseren. En dat is een hele goede ontwikkeling. Maar sommige complexe zaken, die 21%, die wil je ja. dan toch echt uh, apart benoemen. Maar,
0: ja, maar Mooie nuance. Maar als je kijkt naar de, uh, ik weet wel, 10, 15 jaar terug. Dat was toch alweer even geleden. Toen uh, deed uh, uh, e-mail intreden, toen kwam chat. Uh, toen werd het toch al heel snel gezegd van nou het aandeel van telefonie... dat wordt uh, toch heel snel minder. En uh, uiteindelijk uh, is het aandeel telefonie gemiddeld nu nog 50, 60% procent denk ik. Ja. Dus dat is best wel groot. Denk je dat dat ooit gaat verdwijnen?
2: Ik denk, ik denk nooit dat het helemaal zal verdwijnen. Of, of ja, we moeten generaties verder zijn die het niet zelf zo in hun systeem hebben zitten. Dan zou dat best kunnen. Dat, ik, ik sluit dat zeker niet uit.
0: Maar persoonlijk contact? Dus
2: uh, persoonlijk contact zal er denk ik altijd blijven. Maar ook daar wil ik wel de nuance uh, in brengen. Want ik heb laatst ook een heel interessant stuk uh, gelezen over een, een uh, ai uh, 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 implementatie die, die echt heel goed uh, digitaal dan menselijke gesprekken kan uh, nabootsen. Nou, en als je daar op de juiste informatie uitgekomen, ja, dan zou dat ook best wel een ontwikkeling kunnen zijn.
1: Uh. Ja. Ja. Ik heb dat toevallig laatst zelf meegemaakt dat ik in een uh, VoiceBot terecht kwam. En dat ik het ik was heel druk, was maandagochtend ik stond in de file en ik moest even bellen. Ik had een sterretje me uit. En dat moest even gefixt worden. Ik wist niet meer wanneer de afspraak was: stress, stress, stress. En um, uh, toen kwam ik in een voicebot terecht en ik merkte aan mezelf dat ik zoiets dacht, oh nee, uh, dat heb ik weer. En uh, uh, zij heeft mij uiteindelijk heel erg goed geholpen en ik merkte dat ik daarna zo verschrikkelijk blij was dat ik uh, ook niet in de wacht hoefde te staan. Um, want dat zei de voicebot ook, ja. dat ik dus de wachtrij heb overgeslagen. Dus ik denk dat er inderdaad heel veel mooie ontwikkelingen aan uh, gaan komen.
0: Dus kan wel degelijk. Met ja, jij komen geholpen. Ja, ja,
1: ja, en ik ben met, met, met bedrijven in gesprek geweest. Um, um, en zij uh, zien het echt inderdaad als een middel en niet als een doel. En zo implementeren zij het ook. Ja. Um, en zij weten ook wat de uh, gebreken zijn hè, van een, uh, een AI-pod. Um, dus bijvoorbeeld uh, snel reageren kan soms lastig zijn. Dus als je een paar vragen inbouwt. Dan uh, heeft de AI-bot meer tijd om na te denken ja. voor het juiste antwoord. Ja, dat vind ik, ja, ik vind dat geniaal.
2: En het mooie is ook bij zulke dingen van, van we denken heel erg vaak uh, vanuit het uh, hoe het op dit moment werkt. Hoe AI op dit moment is, hoe ver het nu is en wij het zelf merken. Maar we vergeten ook wel eens dat over tien jaar is dat ook doorontwikkeld. Dus het kan Precies. best zijn dat je echt het verschil niet meer gaat merken. Nou, dan ben ik ook niet uh, tegen principieel of iets dergelijks.
0: Oomit ja, noemde uh, de bot net al. Sir.
2: Ja, ik hoor dat ook.
0: Dus, uh, nou,
1: ja. Was de uh, ja, het een meisje? Ja, het was een vrouw inderdaad. Ja, oh. ja dat, klopt, dat klopt. Maar goed. Maar Frank, um, hoe zie jij dan de komende 15 jaar een klantcontact?
2: Nou, ik, 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 ik denk dat die heel interessant gaat worden. Juist uh, door dit soort ontwikkelingen ook. En ik, ik blijf het ook absoluut wel volgen. Want, uh, uh,
1: Je werkt er ook in het. Uh, ik, ik werk
2: erin, maar ik vind het ook echt prachtig uh, om, ja. om daarin te werken. En uh, ik, ik denk dat dat ook de basis moet zijn om hierin te kunnen blijven werken. Um, ik denk dat er nog veel gaat veranderen, maar ik ben vooral ook benieuwd inderdaad in welk tempo, want uiteindelijk denk ik dat die digitalisering uh, doorzet en dat we daar ook echt wel een goed uh, uh, een goede toekomst mee uh, tegemoet gaan. Maar ik ben benieuwd in, in welke, snel, met welke snelheid dat gaat en ook, ik ben heel benieuwd naar waar we het net ook over hadden, die 80-20, waar die scheidslijn gaat liggen, want ik, ik, ik vermoed uh, dat die er altijd nog wel zal zijn, dat er altijd nog een en, en een pluk zal zijn, uh, die, die echt, echt menselijk contact wil, in welke vorm dan ook. Uh, uh, dus ja, ik, ik, ik kijk hem vooral uh, met interesse tegemoet. Ik, ik ga er ook niet te veel op voortborduren. Ik, ik had uh, tien jaar of na nou, twintig jaar geleden ook niet verwacht dat wij in onze mobiele telefoons nu meer. Uh, uh, computerkracht hebben zitten dan, dan de eerste uh, raket die naar de maan is gevlogen. Ik bedoel, ik, ik kan niet uh, inschatten wat er allemaal gaat komen maar ik denk dat er nog heel veel leuke dingen gaan komen. Ik hoop het wel.
0: Ja. Ik hoop het ook. Ik denk het wel. Over uh, leuke dingen gesproken uh, of misschien zijn dit uh, ik weet niet of het leuke dingen zijn, maar we, we wilden met jou uh, de twee uh, actualiteiten eens bespreken om te yes. kijken hoe je daar tegenaan kijkt. Dus uh, even yes. in het hier en nu. Ja. Krap de arbeidsmarkt. Uh, die
2: is er en die gaat uh, eerst nog wel even blijven. Uh, dat is voor mij ook wel een uitdagende, zeker met, met de visie die ik heb dat ik uh, uh, onze uh, medewerkers uh, de telefoon op wil laten nemen en eigenlijk alles wil kunnen laten beantwoorden. Uh, dus, de, dus daar liggen absoluut uitdagingen. Ten eerste, uh, waar ga je je personeel vinden, waar ga je goed gekwalificeerd personeel vinden en ook... Uh, ook daar is eigenlijk weer een scheidslijn heel interessant van... van in hoeverre moet uh, personeel al gekwalificeerd zijn op het moment dat ze binnenkomen... en hoeveel kan je ze zelf bijbrengen. En dat, dat is ook echt wel iets waar wij nu naar kijken... en waar ik ook in gesprek met, met scholen ben. Van, van kunnen wij ook iets op het vlak van webhosting bijvoorbeeld uh, aan laten bieden? Want, want daar is eigenlijk geen gerichte opleiding voor in Nederland. En dan merk je ook wel dat scholen tegenwoordig echt wel open-minded zijn... in van oké, okay, als er een... Uh, een behoefte is, dan, dan uh, willen we daar wel met je naar gaan kijken.
0: Oké, okay, dus, dus uh, creatief kijken.
2: Ja, creatief kijken en ook uh, zorgen dat mensen naar je toe willen. Uh, laat ik, ik ben op dit moment heel gelukkig met de groep die ik heb zitten... Mm -hmm. uh, waarbij ik echt niet heel direct keihard hoef te werven... omdat uh, we, we hebben gewoon een goede naam. We zien dat uh, klanten goede reviews achterlaten... Uh, en, en ons personeel vertelt enthousiast over waar ze werken, nou dat is iets wat we in stand moeten houden. Want en ze blijven ook.
0: Ja, dat is natuurlijk dat is, uh, gewoon fans aan het werk. In onze branche is dat niet heel gebruikelijk. Uh, in de zin van de, uh, het is gebruikelijk dat uh, heel veel mensen instromen, maar dat er ook best wel wat uitstroom is. Ja, ik, ik moet hem afvragen.
2: op dit moment uh, hebben wij eigenlijk geen uitstroom. Maar dat komt ook nog omdat we klein zijn en. Uh, uh, we hebben zeker de groep die er al zat toen ik binnenkwam, zijn echt mensen die, die uh, ook het werk of het onderwerp van ons werk als hobby hebben. Dus die, die, die vinden het heerlijk om daarin te werken. Dus dat is wel iets waar ik echt actief uh, over na moet denken, om, om dat ook in de
0: toekomst stand te uh, laten houden. Ja, dus, want ik hoor geen tijd met het vak.
2: Ja, inderdaad. Okay. Of anders dat wij ze de, 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 de motivatie, het enthousiasme mee kunnen laten uh, mee kunnen geven daarover.
1: Ja, want ho hoe ga je dat borgen als je groter wordt? Want je gaf aan, er is nu veel ownership. Ja. Um, er wordt ook veel geluisterd. En ik denk dat dat een heel, 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 heel ja... iets krachtigs is. En dat je er uiteindelijk ook wat mee doet. Ja. En dat dat terug te zien is. Um, hoe ga je dat borgen als je straks gaat groeien?
2: Uh, door, door hetzelfde te doen wat wij ook uh, hopen dat onze medewerkers bij onze klanten doen, heel goed naar ze te luisteren wat vinden jullie belangrijk, maar ook in de werving al van, van wat vind je nou daadwerkelijk werk interessant in, in, uh, als je bij ons komt werken, wat, wat zijn dingen die voor jou triggers zijn om dit te willen uh, en, en uh, dat we daar ook echt uh, mee al vooruit kunnen kijken. Van nou kunnen wij daar verder iets in betekenen? Uh, gaat dit werk dan hartstikke leuk voor je zijn of niet? Uh, kijk, ja. en we hebben het voordeel dat we heel voor, voor contactcenten werk uh, hebben, hebben wij op dit moment uh, de banen, en ik vermoed dat dat ook uh, zo zal blijven, die relatief beperkt uh, in de telefoon zitten. We hebben niet mensen die 40 uur per week alleen maar aan het bellen zijn. We hebben veel uh, ticketafhandeling. Uh, de verhuizingen, daar roosteren we echt mensen vooruit. Dus dan kan je echt een paar uur gefocust bezig zijn met techniek. En, en, en die interesse, die intrinsieke interesse... Ja. die moet wel echt zijn bij de groep die wij binnenhalen.
1: Ja, ja. ja ik vind het wel uh, mooi dat je A-scholen erbij betrekt. Dat je ook de focus legt op... Um, um, dat je eigenlijk mensen hebt zitten die van hun hobby... dus nu hun werk hebben gemaakt... Ja. En dat is dan denk ik ook wel de grote uitdaging om te zorgen dat het zo gaat blijven.
2: Ja, en ook, ook dat we uitdragen wat er zo leuk aan is. Ja. Uh, wan, want het is ook echt super interessant. Ik vind het zelf ook super interessant. Terwijl ik nog nooit eerder in deze branche heb gezeten. Maar ik leer elke dag weer bij. Dus je wordt aangestoken. Ja, ja absoluut. En wat, wat, wat ik wel een belangrijk vind, en ik denk dat dat ook wel helpt uh, binnen onze organisatie. En ook om het uit te dragen is uh, dat we ook in die zin van wat wij doen, daar, daar zit er geen geheim in. We delen alles wat we doen. ook als uh, het is weer die waarom. Als, als uh, in de directie iets besloten wordt van uh, welke service gaan we aanschaffen... dan zit er ook altijd een idee achter dat wordt verteld. Uh, op het moment dat ergens iets negatiefs beslist wordt... wordt ook altijd uitgelegd waarom dat zo is. Dus je bent altijd betrokken bij wat er in de organisatie gebeurt. En ik denk dat als we dat heel actief bewaken... Uh, dat wij ook sowieso een interessante werkgever blijven zijn.
0: Betrokkenheid. Ja. Oké. Okay. Helder. Uh, dan uh, heb ik een, uh, nog eentje. Uh, een tijd geleden hadden we een uh, artikel in de krant uh, waar een, uh, een, een, een contactcenter uh, een discussie had met een medewerker die dan uh, tien minuten eerder op het werk moest komen om uh, zijn systemen aan te zetten en alles klaar te zetten. En uh, uh, daar was de discussie, moet dat wel of niet betaald worden? Hey. Hoe is dat bij jullie?
2: Uh, wij vragen dat niet van onze medewerkers. Ik bedoel, als je op het werk komt, daar begint je werktijd. Uh, je wer als je iets klaar moet zetten voor je werk, is dat werktijd in mijn ogen. Dus, uh, dit is ook iets wat, wat ik in het verleden wel eens naar een medewerker heb moeten verdedigen. Waar ik mij heel naar bij voelde. Uh, van, van, voor mij is uh, op het moment dat je dingen klaar moet zetten voor je werk, is dat werktijd moet dus betaald worden. Wij hebben, ook, wij, wij hebben een aantal medewerkers die echt het werk zo leuk vinden dat ze in het weekend... Uh, uh, ook tickets oppakken terwijl het niet voor hun werktijd is. Dan, dan gaan we ook zorgen dat die uren gecompenseerd worden. Want uh, het is gewoon werktijd. En, uh, in eerste instantie hoefde dat ook echt niet van ze. Maar dat is wel iets waar ik op sta dat wij uh, gaan doen. Want anders gaan dingen scheef groeien. En uiteindelijk uh, ga je er iemand ontevreden mee maken. Maar is het ook gewoon niet ver.
0: Dus als, als, uh, hoe doe je dat dan als je uh, s ochtends uh, klaar moet zijn voor de telefoon? Uh, We hebben
2: het eerste uur, uh, staat bij ons de telefoon nog niet aan. Dus ah, je hebt het eerste uur dat okay. je binnen kan komen, dan kan je al wat tickets oppakken. Uh, je kan dingen doen, maar pas uh, later tijdens je diensten hoef je in de telefoon te zitten.
0: Dus de shifts beginnen gewoon eerder en op het moment dat de telefoon aan gaat, dan zit iedereen ook.
2: Ja, onze shifts beginnen om acht uur en om negen uur gaat de telefoon pas okay. aan.
1: Is dat dan bewust snel opgelost? Sorry? Is dat dan bewust gedaan? Dan?
2: Nou, ik was niet bij de oorspronkelijke beslissing. Okay. Uh, toen, toen werkte ik er nog niet, maar. Uh, uh, het, het wordt in ieder geval bewust in stand gehouden. Ja, ja. Ja.
0: Snap ik. Snap ja, ik, ja. Een, een handig opgelost, denk ik. <laughs> ja. Frank, uh, uh, we hebben het gehad over uh, de ervaring in de verschillende jobs die je hebt gedaan. Hoe je dat nu bij Cloud86 invult. Uh, daar kunnen we echt wel uh, veel van leren. Zeker als, we daar, als je daar in detail naar kijkt, denk ik. Ik uh, kan me voorstellen dat mensen daar ook heel veel vragen nog over hebben. Maar Helaas hebben we nu niet de gelegenheid om die vragen even hier live te beantwoorden. <lacht> misschien moeten we het
1: een keer live doen. Dus, dus <lacht> Kom hier volgend jaar uh, terug.
0: Prima hoor. Dus dan ga ik een beetje misschien een uh, abstracte vraag stellen of eigenlijk niet. Maar uh, als je dan uh, nu de vraag zou krijgen. Uh, Frank, uh, hoe kan ik de grootste impact maken om waardevolle klantrelaties te creëren? Wat zou je dan uh, daarop zeggen?
2: Uh, luister naar ze. Ja, het is uh, een open deur in die zin. Uh, want de klant weet het beste wat, wat hij uh, belangrijk vindt. Dus als we daar niet naar luisteren, dan gaan we het voor ze bedenken en dan slaan we de plank mis. Uh, dus uh, neem gewoon serieus wat ze zeggen. En dat geldt niet alleen voor, voor je klanten, dat geldt ook voor je medewerkers. En dat geldt eigenlijk voor iedereen met wie uh, ik ook in mijn privé. Op het moment dat dat niet in mijn systeem zit, uh, zou ik ook dit werk niet goed kunnen doen. En uh, dat, dat zou ik ook iedereen mee willen geven. Luister gewoon. Je hoeft niet met alles uh, wat te doen, maar ik wil dat je het goed gehoord hebt en dan gefundeerd daarop uh, kan beslissen of je er wel of iets niet meer uh, doet.
0: Dus organisaties, hoe groot ze ook zijn, die het leren luisteren en, en natuurlijk ook wat meedoen uh, tot uh, uh, core business verheffen. Mm -hmm. Die ja. gaan wat jou betreft de meeste impact maken als het gaat om waardevolle klantrelaties.
2: Ja, als, als we nog tijd hebben, uh, want het, het is wel heel interessant. Uh, ik heb laatst nog een stukje gelezen van Dan Ariely. Uh, die heeft uh, het schrijf van uh, Predictably Irrational. Yeah. Uh, maar die heeft ook onderzocht van wat is nou echt de succes, se, uh, succesfactor uh, in organisaties. En die heeft echt naar beurs genoteerde. Uh, bedrijf gekeken, maar daar zit wel een essentie in. Van Die zegt hoe gemotiveerder uh, je personeel is, des te succesvoller. Hoe dan ook zal je zijn. En de, de factor, de, een van de grootste factoren daarin is dat er naar geluisterd wordt en dat ze dus uh, serieus genomen worden. En tegelijkertijd is het ook uh, heel belangrijk, en dat sluit nog aan bij de laatste vraag van wat, hoe kan je de grootste impact uh, creëren, is dat het geluk of de motivatie van je medewerkers, die moet niet ver uiteen liggen met de motivatie en het geluk van, van, van de directie. Oftewel, uh, als iedereen op dezelfde manier kijkt naar hoe, hoe ze het klantcontact willen ervaren, dan ga je echt het
0: meest succesvol zijn. Nee. Ik vind het een, mooie, een en, mooi advies. En een mooie afsluiter. Een hele mooie afsluiter. Ja, oké, we, we, dankjewel, Frank. Uh, we zijn, ja, al, we zijn aan het einde gekomen uh, van deze podcast. Dit was de allereerste. Wat, uh, wat vond je ervan? Ik vind, het wel, ik vind over mijn werk praten altijd leuk. <lacht> <lacht> ja.
2: nee, ik vond het leuk om te doen. Nee, nee, echt inderdaad, na twee seconden, dan merk je niet meer dat er een microfoon voor je staat. Dus uh, ben je gewoon lekker in gesprek.
0: Ja.
1: Ja. Om niet. Ja, ik vond, het, uh, ik vond het eigenlijk ook heel erg leuk. En uh, ja Frank, ik heb je nu een aantal keer gesproken en een aantal keer gezien. Maar um, ja, ik vond het een heel indrukwekkend verhaal. Ja. Ik vond het. Uh, ik, uh, ik heb er ook weer wat van opgestoken. Geweldig. Ik ook. Uh, en, en sorry, sorry, uh, ik, zou, ik zou je toch nog wel een keer weer willen uitnodigen. Bijvoorbeeld volgend jaar of um, uh, misschien wat eerder als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Um, ja. Dus je bent van harte welkom.
2: Nou, wat ik zei,
0: ik praat graag over mijn werk. Dus uh, <laughs> <Dat> <laughs> okay, ik sta er
2: zeker voor open.
0: Ja, ik, uh, ik sluit me hier geheel bij aan. Ik ben uh, heel blij dat we dit gesprek hebben gehad. En ik hoop dat er nog vele gesprekken gaan komen. Dat we op die manier onze ervaring kunnen delen. Gewoon uh, praktisch en op basis van een verhaal. Dus dank je wel, Frank. Uh, dank je wel, collega Omiet. Ja, ook weer dank, Dank voor dit gesprek en uh, aan de luisteraars, dank dat jullie uh, meegeluisterd hebben. Wij hopen dat jullie ook de volgende podcast natuurlijk weer meeluisteren. Dank nogmaals en tot een volgende keer.